0: Og status i almen praksis for patienter med ukompliceret osteoporose. Hvordan håndterer man egentlig den? Det spørgsmål sætter vi fokus på det næste gode kvarters tid i podcasten her, som er en del af modulmodellen udviklet af kap -S. Vi stiller skarpt på nogle af de pointer, som er vigtige at tænke over for dig som er personale i almen praksis og måske skal til at varetage årstatus for patienter med ukompliceret osteoporose. For med OK22 OK kan personalet i almen praksis nemlig nu varetage årsstatus for patienter med ukompliceret osteoporose blandt andet. Og faktisk viser undersøgelser, at når læger og personale deles om opgaver, så kan det både højne arbejdsklæden og frigive lægetid til andre patienter. I podcasten får vi besøg af praktiserende læge Johan Revendlov. Udover at være praktiserende læge, så står Johan Revendlov nemlig i spidsen for en arbejdsgruppe i DSM, som har skrevet en helt ny vejledning om osteoporose specifikt til Almen Praksis, og det er den her nye vejledning, vi sætter fokus på i podcasten. Podcasten er produceret af KBS Kvalitet i Almen Praksis Sjælland i samarbejde med VID, netværk for viden og kompetencer i Almen Praksis. Og mit navn er Sune Holm Pedersen. Velkommen til dig, Johan Revendlov. Du er praktiserende læge i slagelse, Og så er du formand for den arbejdsgruppe i DSM, som har arbejdet på den nye vejledning på osteoporose området, som forhåbentlig i løbet af 2023 vil blive udgivet. Det håber vi meget. Jeg ja, kunne godt tænke mig, hvis du kort kunne rise op for os, hvad osteoporose er.
1: Osteoporose eller, eller på dansk knogleskørhed er når knogler er så svage, så at de brækker lettere end normalt. Med alderen, så bliver vores knogler svagere, og rigtig mange vil i en, en sen alder have knogler, som brækker ved et fald. For nogen brækker de meget lettere, og, det, og for nogen sker det i en ikke-sen alder. Og hos nogen er det på grund af, af sygdomme eller ting, man kan gøre noget ved, at de får væsentligt svagere knogler. Og det er noget af det, som der ligger i vejledningen, at vi ligesom skal være opmærksom på at sikre, at der bliver gjort det, der kan gøres, for at knoglerne kan holde vores tid ud. En af vores vigtige opgaver i praksis er at finde dem, som pludselig viser tegn på en tidlig osteoporose. Der, hvor vi har en, en stor forpligtelse, det er at gøre det øh, i forbindelse med sygdommen, som vi ved kan medføre osteoporose. Det er øh, ekstremt vigtigt, at vi er opmærksom på de patienter, der får prednisolon eller andre former for steroid, sådan så at, øh, vi kan sikre, at øh, deres knogler ikke bliver dårligere end nødvendigt.
0: Jeg tænkte på, den nye vejledning, som kommer i forhåbentlig i løbet af 2023, om du vil sige noget om, hvorfor er der behov for en ny vejledning på det her område?
1: Der, der eksisterer en meget gammel vejledning fra DSM, men den er så gammel, så den har ikke været anvendt i rigtig mange år. Så reelt set har vi ikke haft nogen vejledning fra almindelig praksis. Det, at vi får vores egen vejledning fra, fra almindelig praksis og almindelig medicin, gør, at vi kan rette øh, vejledningen ind efter den type patienter, vi ser. Ellers skal vi behandle efter øh, vejledninger, som er øh, baseret på hospitals, øh, specialer, hvor man ser patienter på en anden type og i nogle andre situationer. Og derfor er det væsentligt, at vi ligesom får vores egen vejledning, sådan, så vi kan gribe tingene rigtigt an. Samtidig er der ikke tvivl om, at der kan gøres mere i forhold til også at bruges mange steder i hvert fald. Og, og, og det er altså spørgsmålet for at hvad er det, vi kan gøre i den sammenhæng.
0: Og er der noget særligt i vejledningen, som jeg har der specielt i den nye vejledning?
1: Altså det, der måske er det vigtigste, det er at de anbefalinger, der er på, hvornår skal vi undersøge patienter, hvornår skal vi være opmærksom på, på personer, som eventuelt har en tidlig osteoporose. Og, og ligesom være opmærksom på det og, og, og sørge for at øh, få dem undersøgt eller være fortalt med dem, om de ønsker at blive undersøgt og, og hvad der kan gøres. Øh, og det kan være folk med, med andre øh, medicinske lidelser, det der med prænisolon, eller det med, typisk dem med, med svær genetisk øh, disposition for osteoporose.
0: Og er der noget særligt i vejledningen, det kan være at du allerede har været inde på det, men, men yeah. som, som følger af vejledningen, som er vigtigt at huske for klinikpersonale, hvis det er klinikpersonale, der skal varetage årsstatus? Altså,
1: øh, I i vejledningen lægger vi op til, at vi kan prøve at kontrollere patienter, vi starter i, i peroralt. Øh, behandling med, med bisphosphonater, at vi kan kontrollere dem på en helt øh, for praksis helt ny måde ved at tage en øh, knoglemarkør, som det øjeblik billederne tages og tages rigtigt og de virker, så sker der et markant fald i knoglemarkøren, og så kan man se at de, de tager det, øh, hvis hvis patienten tager, ikke tager pillerne, eller hvis de tager dem forkert, eller hvis de af en eller anden grund ikke virker på den påkendte patient, så vil der ikke ske noget fald i knoglemarkøren. Ved hjælp af knoglemarkøren har man mulighed for at vurdere om en, en peroral øh, behandling øh, med bisphorstornater, om den virker. Allerede samtidig med, at man starter behandlingen, og ikke vente til, at man tager en DXR-scanning to-tre år efter, hvor, hvor det ofte endda er svært at vurdere, om, om der er den, den fornødne virkning af, af behandlingen. Så derfor håber vi, med, med brug af knoglemarkører, at kunne få, få set, om, hvorvidt patienterne tager deres behandling, og om den virker, og følge op på patienter, som ikke gør det, og øh, måske også... Det, at patienterne kan se, at det virker, kan gøre, at de er mere tilbøjelige til at blive i behandlingen, fordi nu har de fået bevis for, at de, har, de tager noget, der er effektivt. Det er så nyt, og derfor ligger der, er der en masse ting, der skal forberedes til det. Vi skal have lov til at tage prøverne, vi skal vende os til, hvordan de tages. Det skal systematiseres på laboratorier osv. Men jeg forventer, at det kan give nogle store muligheder. Min forestilling er, at vi kan slippe for at tage en digselscanning efter 2-3 år, som kontrol, når vi gør det. Men da det er usikkert, så er det lagt op til, at vejledningen danner baggrund for et forskningsprojekt, som følger dels effekten af at tage knoglemarkør, og dels hvorvidt det er nødvendigt med at tage en digselscanning efter 2-3 år. Og følge op på, hvor effektiv er behandlingen, kan, kan hvad hedder det, vejledningen og Knoglemarkører og den øgede opmærksomhed, kan den give en forskel i antallet af, af brud på lang sigt.
0: Og nu taler du om forskning, så tænker jeg, om du kunne at sige nyere forskning på det her område, som er vigtigt at være opmærksom på, når det kommer til patienter med osteoporose.
1: Det vil sige, at der er måske ikke så meget nyere forskning, fordi at, at meget af viden ligger efterhånden ganske mange år tilbage. Man forfiner så den viden, man har. Og der kommer nye præparater. Der er et helt nyt præparat, som indtil videre kun er et sygehusudleveret præparat. Hromosumab, som kan være ganske spændende og måske revolutionere behandlingen, fordi det ser ud til at være ganske effektivt. Men vi ved ikke nok om det, og vi ved ikke helt om, om, hvad det er for nogle bivirkninger på længere sigt, der er, og, og, og tilsvarende. Og der har man været skuffet tidligere. Øh, så har man diskuteret meget omkring øh, øh, denosumab-behandling. Hvad gør man, hvis man ønsker at stoppe? Og, og der er nu også helt klart, at man til synligheden kan ved at... at Afslutte behandlingen med en bisfarsonat i en periode enten per et i et år, eller med infusion af øh, solydonsyre, så kan man øh, sikre, at det fald i kalken i knoglerne, der sker, når man stopper med, med den op, at det menneske, sådan så det ikke bliver et problem, sådan så man rent faktisk kan stoppe med behandlingen, når det, det ønskes. Den officielle anbefaling vedrørende Dinosumab er dog stadigvæk, at det er en livslang behandling. Behandling i praksis vil primært være med peroral bisforsonat, typisk alandronat. Alandronat optages dårligt, og derfor er det helt afgørende, at pillerne tages rigtigt. De skal tages fastende om morgenen, hvor man, patienten sidder op, eller står op, når pillerne indtages, og ikke lægger sig ned igen efterfølgende. Der skal så gå en halv, helst en hel time, før man øh, spiser morgenmad. Det er vigtigt, at pillerne kun tages med, med vand og ikke med noget andet, fordi ellers optages det stort set ikke. I forhold til selve behandlingen, er det egentlig ikke så nødvendigt øh, med øh, årskontroller. Det er, kan være vigtigt af hensyn til opfølgningen og til at sikre, at, at patienten tager sin medicin og i forhold til nyretal eller tilsvarende. I princippet kunne man nøjes med at gøre det hver andet tredje år, men vi ligger op til i vejledningen, at man taler med patienten årligt for at følge op på at se, om der er problemer i forhold til behandlingen, at patienten fortsætter med at tage den, at patientbilleren bliver taget rigtigt. Efter to-tre år anbefales det at tage en dæksaskanning stadigvæk, og så kan man efter det diskutere med patienten, hvordan det er, om, om patienten vil fortsætte. Anbefalingen er, at man fortsætter i mindst fem år. En DECSA-scanning, når man slutter, kan være med til at afgøre, om, om man synes effekten er tilstrækkeligt til, at patienten kan holde stoppe. Det er især, hvis der er flere brud i rygsøjlen, at der kan være mening i at fortsætte ud over de fem år.
0: Og øhm, i forhold til behandling af patienter, så tænker jeg også, at man som patient møder op til en årsstatus med ønsket om at få noget at vide om, hvordan man selv kan øhm, leve knoglesundt osv. Er det noget, man kan fra praksis sige noget til patienterne om?
1: Det er, er nok det vigtigste, der ligger i den årsstatus, som øh, i hvert fald mange praksis vil vælge at, at have og som det nu er muligt at gøre ved, ved praksispersonale. Det er at sikre, at ø, folk, selvom de har fået diagnosen og osteoporose, ikke bliver skræmt fra at ø, opføre sig normalt og leve et normalt liv. Fordi det, det afgørende ø, er, at du ø, fortsætter ø, din vanlige levevis, ø, måske endda sørger for, at du spiser godt, spiser tilstrækkeligt, tilstrækkeligt med D-vitamin, tilstrækkeligt med kalk og rigeligt med motion. Og Derfor er det afgørende, at man ligesom sikrer, at folk ikke føler sig sygeliggjort, men bruger diagnosen som en anledning til at føre et mere aktivt og mere sundt liv. Motionen er vigtig for knoglerne, men den er også rigtig vigtig for kroppen i en række andre sammenhæng. Og derfor er det helt afgørende, at folk ikke bliver skræmt fra at være aktiv og at sætte sig hen, fordi de er bange for at brække noget. Men det, der er vigtigt øh, undervejs, det er ligesom at få talt med patienterne om, øh, hvordan de, de, de lever deres liv. Om de er aktive, om de tager pillerne rigtigt, om de får en sund kost, øh, og om der er nye ting, der er stødt til, som der skal tages hensyn til. I det jo hele taget er det jo vigtigt at se på det hele menneske, og se på, hvordan, hvordan er deres liv, er der nogle ting der, som man... man skal tage hånd om på anden vis, øh, og se, hvad er patientens prioriteringer, og hvordan, hvordan gør du det. Øh, så, så derfor er det, der, der er vigtigt at få snakket med patienterne, det er altså øh, kost, motion, øh, kalk, D-vitamin, øh, og så er der så nogle ting, som gælder i en masse andre sammenhæng, rygning, øh, er også en af de ting, der, der er vigtige her. Noget helt specielt nyt man skal være opmærksom på, det er jo at øh, plantedrikke, økologiske plantedrikke, ikke indeholder øh, kalk. Som regel ikke indeholder kalk. Øh, man kan godt få øh, plantedrikke, altså øh, havermelk og, og hvad man ellers kalder det, øh, som er tilsat øh, kalk, men, men man skal være opmærksom på, om, om det man bruger, øh, om, om der er, er kalk i det, så det er ikke nogen øh, sikkerhed, at man putter noget i til at og til at smage lidt anderledes.
0: Hvilke patienter skal vi være opmærksomme på i forhold til osteoporose?
1: Der er forskellige patienter, hvor vi skal gøre det. Det er patienter, som får knoglebrud ved relativt lille påvirkning. Man definerer det som vi lav energibrud. Typisk snakker man om, om fald på samme plan. Øh, altså, falder du ned fra en stige, er det måske ikke så mærkeligt, at du brækker noget. Øh, falder du øh, over dine egne ben, øh, så skal man være opmærksom på, hvad der brækker. Faldene kan være afsendigt forskellige, så man kan ikke lige sige, at fordi du, du falder øh, øh, og brækker noget, så har du øh, knogleskørhed. Man definerer det sådan, som så man siger, at... Øh, hvis der er brud i en rygvirvel, eller hvis der er brud af hoften hoftenært brud, så definerer det, at man har osteoporose. Men, men stadigvæk er, det, er faldet jo meget forskelligt, og, og, og det behøver ikke nødvendigvis være tilfældet, selvom det er definitionen på osteoporose. Men man skal typisk være opmærksom på dem, der falder og, og brækker et eller andet. Det kan være et håndled, det kan være en skulder. Det kan være øh, noget andet end en ankel. På, at er noget, som, øh, hvor man øh, stuser Og jævnt hen vil man sige, at hos alle over 50 skal man, øh, man stusse og, og tage en snak med patienten, om, der, om, der er, øh, en, om det er, kan være, fordi de har skøre knogler. Øh, så er der dem, der har en disposition. De er ofte selv opmærksom på det. Hvis, øh, hvis din mor har fået et brud som, som 95 år så er det måske ikke så bekymrende, men har din bror og måske også din, eller din mor og måske også din søster fået brud i 50 eller 6 årsalderen, så skal man være opmærksom på det. Og så er det rimeligt at tage en snakke om, hvad kan man gøre for at undgå det. Så derfor er det vigtigt at tage samtalen med personen i den situation. Så er der alle det med forskellige sygdomme med er en, en tilstand, vi skal være opmærksom på, altså for højt stofskift. Men det kan også være de patienter, som behandles for, med for store mængder øh, hormon, sådan så at der, de holder deres øh, TSH nede på et, et for lavt niveau. De vil også være udsat for, for tab af knoglemasse. Øh, så, og der er en lang række andre sygdomme med, med malabsorption, hvor man øh, af den ene eller anden grund ikke optager kalk eller D-vitamin ordentligt så er der dem der holder sig væk fra solen som øh, enten er, er meget påklædte eller øh, er mørke i huden, og derfor optager øh, D-vitamin øh, dårligere og i, i de situationer er det vigtigt at man holder sig til øh, sundhedsstyrelsens anbefalinger øh, med kalk og D-vitamin sådan så, at man ikke er i mangel på hverken kalk eller D-vitamin
0: i øh, den nye overenskomst, OK22, OK der lægges op til, at det er ukomplicerede patienter. Hva, hvornår er en patient tilpas kompliceret til, at det ikke længere er praksispersonalet, der bør varetage årsstatus?
1: Det, der er sagen, det er jo, at øh, det er der jo patienter, som er komplicerede, fordi de har en masse andre sygdomme, og hvor andre, andre sygdomme øh, eller andre tilstande vi være øh, definerende for, for patienten i højere grad end, end, end deres knogleskyrhed. så det, for nogle patienter er øh, knogleskræddelser også osteoporose kun et lille problem i forhold til en masse andre problemer. Og, og der kan man sige, der kan man måske godt lave en isoleret øh, årsstatus på osteoporose, men det er ikke sikkert, at den giver så meget mening. Så er der nogle ting, man skal tage hensyn til, og det er at øh, der er ingen af præparaterne, der kan gives, hvis man nyrefunktionen bliver for lav. Og det vil sige, at hvis nyrefunktionen falder, eller man er bekymret for nyrefunktionen, så skal man overveje meget nøje, hvad man gør. Og en af fordelene ved det er, at solbronsyre har en meget langvarig effekt, som gør, at man kan overveje den, hvis nyrefunktionen falder. Fordi så kan man få givet en behandling, som som kører, kører længere end, end det, man ellers ville, ville kunne gøre. Så det er noget af det, der, hvor, hvor det kan blive kompliceret, og hvor man er nødt til at gøre det. Så er der nogle patienter, som har en meget svær øh, osteoporose, og der skal man øh, specielt ved, ved flere sammenfald af, i rygvirvler, hvor man skal overveje øh, behandling, sygehusbehandling og henvise til, til det. Og der kan også være patienter, hvor, hvor øh, behandlingen ikke har effekt, og hvor der ikke er tilstrækkelig effekt og man skal videre henvise til øh, knoglemediciner på på sygehus. Så øh, det er ikke alting, der kører lige nemt. Og der skal man selvfølgelig være opmærksom på, om, om, om lægen skal ind over, eller om man laver nogle klare retningslinjer for, hvornår gør man det. Øh, og, og der vil også være nogle patienter, som fra start af har sådan, så svært bruge, Så de skal, de skal øh, henvises direkte til en øh, mere knogleopbyggende behandling på, på sygehus. Typisk med fodstæve. Men romosumab kommer ind øh, hen ad vejen. Det er vigtigt, at man i hver enkelt praksis ligesom får, får lagt sin, sin egne retningslinjer, som man synes passer til det klientel, man har. Sådan så at og det personale der er personales forudsætninger, sådan så at man, man får lavet noget der, der sikrer en, en ordentlig opfylling af patienterne, men også også virker rigtigt i praksis. Og derfor lægger vi ikke op til at det skal gøres på en bestemt måde, men at hver praksis må ud, øh, udforme deres egen måde at gribe det an på. Og så, umiddelbart, det vi lægger op til, det er at diagnosen er ved, ved læge, og eventuelt øh, første samtale om start af behandling, øh, er ved læge. Øh, og så kan man, øh, afhængigt af hvordan det går, og hvordan man greber det an, så kan man lave en samtale med, med læge. Og i hvert fald, da den øh, peroral-bisvarssonat behandling øh, typisk skal overvejes, eller eventuelt stoppes efter fem år, øh, så at man laver en afsluttende samtale med læge på det tidspunkt. Øh, men, men de mellemliggende kontroller kan fint varetages af sygeplejersker.
0: Tak til Johan Revendlov, praktiserende læge og formand for det udvalg i DSAM, som barsler med en spritny vejledning på osteoporoseområdet. Hvordan griber man så årsstatus an for patienter med ukompliceret osteoporose? Vi var omkring kost og motion, rygning, kalk, D-vitamin, ekstra opmærksomhed på patienter i steroidbehandling, de komplicerede patienter, og så talte vi også om, at det er rigtig vigtigt, at hver enkelt praksis udformer sin egen måde at gribe status an på. Tak fordi du har lyttet med. Den her podcast er produceret af KPS kvalitet i almen praksis Sjælland, i samarbejde med Vid. Netværk for viden og kompetencer i almen praksis. Jeg hedder Sune Holm Pedersen.